0: Bem-vindos ao novo podcast de conversas sobre rodas, o primeiro podcast
1: sobre transportes de mercadorias em Portugal. com as opiniões que contam sobre o setor de transporte e economia e fica parte dos assuntos quentes da atualidade e das tendências do futuro. O podcast conversas sobre rodas tem o patrocínio do software de gestão de transportes ATRANS e da revista pesado de mercadorias. Seja muito bem-vindos.
2: Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Conversas sobre Rodas. O tema deste episódio, é o 21 primeiro Congresso de Antran, que se realizou no dia 18 e 19 de novembro, em Alpefeira, um onde associados tiveram a oportunidade de assistir a conferências e debates sobre alguns dos temas que marcaram a atualidade do setor do transporte conosco o Denis Munner, Head of Business and Project Manager de Portugal, da COGEL, e o Rui Talvaro, da TTS. Que balança é que fazem do 21º Congresso da ANTRAM?
0: Primeiro, obrigado pelo convite para a COGEL e para a TTS. Agradecemos participar do podcast, desejamos sorte. O balanço que a gente faz é muito positivo do Congresso, porque nós vivemos tempos em que tem desafios para todas as empresas e para todas as pessoas. E no Congresso é possível estudarmos e discutirmos medidas para poder colocar em prática no dia a dia do transporte rodoviário aqui em Portugal. Então, vemos um, uma taxa de juros cada vez mais alta. Vemos também que temos vários desafios perante a economia e com a inflação que que acaba acontecendo, acontecer no país, é preciso, muitos especialistas dizem que uma recessão, mas é necessário ter uma discussão para quais medidas podem apoiar Portugal para poder funcionar a economia. Porque com uma recessão, claro, como nós vemos, como também com moradas imóveis, há uma tendência de Ver menos crédito, ou um crédito um pouco mais caro. E com esse crédito é preciso discutir como que podemos ajudar as empresas, porque é uma cadeia. Quando ajudamos as empresas, também, consequentemente, vamos ajudar as pessoas e a sociedade. Então, esse congresso é muito importante para discutir quais medidas podem ser implementadas para esses desafios que vivemos atualmente.
2: Sim, e mais uma vez, estarmos, estarmos junto dos nossos clientes, dos nossos parceiros, é muito, muito, muito importante. E também darmos a nossa força e o nosso contributo, e o nosso apoio e dizer aos transportadores portugueses que estamos aqui, estamos cá convosco, estamos a lutar, todos juntos e temos que seguir,
0: temos que ir para a frente. E diante desse contexto que vivemos no transporte, essas medidas são importantes para serem discutidas também porque temos uma elevação das taxas de juros e com esse crédito também precisamos já prever o que vem no futuro. E acho que com o Congresso conversando com todos os players que existem no transporte rodoviário, a gente possa achar uma solução que equilibre, porque o que é a gente quer é, para Portugal é um ciclo sempre crescente, para a gente poder ter cada vez mais negócios. Então, quanto mais a gente puder atuar e ter condições para ter o transporte é, bem equilibrado, melhor vai ser para todo mundo.
2: Eu acho que o não me é Sofia Poderoso, é Isaac Poderoso. Que balança é que faz deste 21 primeiro Congresso entra. Antran? Uh, boa tarde. Acho muito importante que ocorram este tipo de, de iniciativas para a valorização e para a discussão dos desafios que o próprio setor dos transportes enfrenta. Sendo o Congresso momento alto de todos os encontros realizados ao longo do ano, acho que tem sido uma boa aposta da Antran trazer para cima da mesa a discussão daquilo que são os desafios atuais das empresas transportadoras. E não só porque, na verdade, o que acontece é que nos Congresso há sempre espaço para dar voz aos associados e para eles exporem desta Forma aquilo que são as dores que sentem no terreno. Enquanto o Isaac Droso fazemos sempre questão de estar ativamente presentes nas iniciativas que a ANTRAN promove, sendo esta uma boa oportunidade de medir aquilo que é a temperatura do próprio setor. Saímos daqui com uma perspectiva renovada do futuro que nos espera, com noção daquilo que são os desafios atuais do setor dos transportes e com vontade de estar aqui novamente presentes para o ano. Temos connosco o Nuno Barrinho, administrador do Barrinho de Transportes. Que balanço é que faz deste 21 Congresso da Antram?
0: Primeiro, acho que é bastante positivo, pontos interessantes. Na parte do que é passado e futuro, que é essa transação energética que está a passar uh, atualmente, são pontos fortes que vieram ao auge do, do Congresso e acho que dá para baixo toda a, a administração, que fez o Congresso da Antra, de chamar estes pontos, que são mesmo pontos cruciais para discutir e pontos-chave para ajudar ao a minimizar ou chamar de ponta de sal a empresas que não ainda não chegaram lá a essa intervenção. Mas sim,
1: está positivo.
2: Então, temos connosco a diretora-geral da ANTRA, Ana Sota. Eu iria começar por fazer mesmo uma pergunta de como uh, classificou o balanço geral do 20 Congresso da ANTRA.
1: O balanço foi extremamente positivo e dizemos isto com o sentimento quase de missão cumprida. Acho que este Congresso conseguiu atingir todos os propósitos que nós tínhamos assim, um, anunciados para a sua realização e até acho que ultrapassou um bocadinho aquilo que nós estávamos à espera. Claro que o balanço final será sempre dos associados, mas com os associados que nós fomos falando disseram-nos que este teria sido um dos melhores congressos da ANTRAN e também com os nossos parceiros o feedback que tivemos deles foi extremamente positivo. Portanto, estamos todos no dia a seguir ao final do congresso cansados, mas uh, extremamente satisfeitos e por isso foi de facto um congresso muito compensador a todos os níveis.
2: Passa às dificuldades com o setor está a atravessar, quais foram os principais eh, receios que os associados demonstraram na, na reunião?
1: São vários os pontos que foram debatidos no âmbito da reunião dos associados. O que se pretendeu fazer neste congresso foi, primeiro na sexta-feira, dar algum conhecimento daquilo que é a conjuntura atual em termos globais e, portanto, daí temos tido três oradores que, sendo reconhecidos a vários níveis, mas puderam -nos fazer aqui uma perspectiva daquilo que também a opinião deles e, com base na experiência que têm, do enquadramento económico, financeiro e social que se passa hoje em dia. E depois esse serviu de modos também para a reunião dos associados. Portanto, permitimos fazer um balanço, parte da direção daquilo que foi feito este ano e depois a segunda parte se dedicada ao tema, o futuro, o que é que nós podemos esperar para 2023. E se alguma conclusão podemos chegar, é que, mais uma vez, este setor sabe que tem que contar, essencialmente, consigo mesmo e cada empresa, que tem que arregaçar as mangas e, portanto, não é nada de novo. É um setor muito resiliente, que já passou por diversos períodos eh, muito complicados e é um setor que vem não só de uma pandemia, e antes de conseguir respirar após a pandemia, após o confinamento, depara-se logo com um crescimento excepcional dos custos de combustíveis acompanhado pelo crescimento de todos os outros custos que não tenham atividade. E se calhar é a grande novidade atual desta situação. Já se sentiu vários em outros anos a questão dos custos do combustível. e meio o setor é surpreendido com a crise energética, mas é que esta crise energética associada ou motivada também pela guerra na Ucrânia teve como precedente a questão da economia e com as dificuldades de produção que resultaram daí. E levou então a esta questão de termos um, um setor rodeado com uma série de aumentos e a dificuldade que eu sempre teve, muitas vezes, em repassar esses aumentos para o preço de transporte, sabendo que então que temos uma economia que está com esta dificuldade também de dar resposta a tudo isto e abordar isto tudo acompanhando também, então, uma escala da grande inflação. Portanto, estas são os as, digamos assim, os pontos que levam depois às preocupações das empresas e conseguir que no meio deste cenário não é só que as empresas se mantenham mas que consigam se manter com sustentabilidade.
2: E para o segundo serão as principais metas para ajudar a ultrapassar esta fase mais complicada do processo
1: Bem, por parte da ANTRA nós continuamos a fazer o nosso papel relacionado com a intervenção política mas também todos já percebemos que as empresas não podem depender daquilo que será ou não as ajudas por parte do Estado. Nós queremos também que por parte do Estado é que sejam criadas condições para que permitam às empresas trabalharem bem. É então, é isso que nós vamos sempre tentar fazer nós não somos subsídio dependentes, não é essa ideia as medidas reivindicadas pela ANTRA são sempre no sentido de permitir criar um clima que permita as empresas conseguirem trabalhar com lealdade, num ambiente de concorrência sã e que assim consigam florescer, basicamente é isto. Portanto, temos algumas metas importantes, como é o caso da criação do Observatório Económico dos Transportes, que vai permitir dar aqui alguma transparência não só no âmbito de todas as empresas que aqui trabalham, mas também para os clientes com a publicação do que são os dados estatísticos do setor, mas dos custos e os indicadores de crescimento dos custos e, portanto, que não é só conversa que está-se de café, aumentou o custo aqui e aumentou ali, passa a ser claro, com o organismo ligado ao próprio Estado, é que isso será uma importante ajuda. Portanto, não é necessariamente monetária, mas é uma ajuda muito importante na clarificação das regras e quem atua no mercado. E depois lá está, nós queremos estar próximos das empresas, daí o um modo também do nosso Congresso, a Associação mais perto de si, para podermos ir acompanhando as dificuldades das empresas e darmos ferramentas para ajudar a ultrapassar os períodos mais difíceis, portanto é, é estas é, é, em linhas gerais, assim ainda também muito geral também. Mas serão eh, estes os objetivos principais por parte da
2: Associação. Então, acredito que no futuro haverá uma colisão bastante positiva com estas ajudas. A ANTRAM também está a tentar ajudar os principais associados, as empresas. Acredito, então, num futuro bastante positivo.
1: Eu não quero ser excessivamente otimista, mas também não podemos ser derrotistas. E, portanto, temos que ser, no meio de realistas perceber que, de facto, um, o cenário atual não é o melhor, é um cenário que tem as suas dificuldades, portanto, não podemos fechar os olhos a essas mesmas dificuldades, temos então que encontrar o melhor caminho para os ultrapassar. E que a aí irá tentar fazer. O Observatório é um ponto, a é questão do um maior dinamismo no âmbito do IMT, queremos continuar a trabalhar para que isso aconteça, porque o IMT é chave naquilo que é a eficiência das empresas, as empresas não podem continuar a ter tantos tempos de espera em obter documentos essenciais para trabalhar. E voltamos aqui a este ponto: não estamos a pedir aqui dinheiro por ir, simplesmente por hiduro, não quer dizer que ele não faça falta e que ele não tenha que existir, se calhar até sobre formas indiretas, como com questões fiscais e com apoios fiscais ou outro nível. Mas queremos sim ter condições ótimas para estas empresas poderem trabalhar. Portanto, isto passa por eliminar as eficiências que ainda existem aos dias de hoje. Portanto, é essa a nossa preocupação cimeira se quisermos por assim, que resulta também este congresso em conseguir que, que isso aconteça. E portanto, respondendo à sua questão, sem querer fugir a ela, a realidade é o que é, poderá, podemos ter aqui, como percebemos no congresso, um ano de 2023 em que, de facto, devido à conjuntura internacional, pode ir num dos dois sentidos. Podemos ter a manutenção da guerra e se isso acontecer, sabemos que o cenário está é um bocadinho mais negro. Podemos ter no final do ano, ou início do ano, seria ótimo que a guerra terminasse e então temos aqui de agarrar esta oportunidade e foi isso que também foi lançado em ótima sociedades e que num cenário que à partida pode ser mau, de repente pode-se tornar um cenário muito bom e temos então que saber crescer com esse mesmo cenário. Portanto, o que nós queremos é criar condições, quer seja o caminho mas que permita estas empresas uh, prosperarem e serem, acima de tudo, sustentáveis.
2: Muito obrigada a todos pela vossa participação. Terminamos mais um podcast do Conversas sobre Rodas. Sigam-nos no Spotify e cá vos esperamos no próximo episódio. Obrigada.